0: Sin más, quiero compartir con ustedes la palabra del Señor. Es algo muy importante. Todo, todo es importante, todo es necesario, pero sobre todo permitir que Dios nos ministre a través de su palabra. Algo que la iglesia eh, ha entendido y está llevando adelante es la importancia de la palabra de Dios. Amén. Oír la palabra de Dios, atesorarla, masticarla, es decir hacer el trabajo de la vaca verdad de masticar lo que se llama meditar en la palabra para poder accionarla después, no es cuestión de tomar un texto bíblico y salir corriendo porque muchas veces tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo en lo que tenemos Amén. que hacer yo me acuerdo en el capítulo 16 del libro de los Hechos, Pastora donde sucede algo que eh, el Espíritu Santo prohíbe a Paulo y al grupo que con él eh, iban de predicar la palabra en tal lugar, en un lugar específico. Búsquelo después en la Biblia, en su casa. Y ellos no, tuvieron, no pudieron hablar porque el Espíritu les prohibió hablar en ese lugar. Siguieron su camino, fueron a otra ciudad y el Espíritu Santo les dijo que en esa ciudad se detuvieran, que no hablaran, que esperaran en Dios, y uno diría, el Espíritu sí, Santo
1: va a detener
0: ¿no? la palabra, el Espíritu Santo va a poner no obstáculo. Había un propósito. Muchas veces Dios quiere ver si somos capaces de obedecer hasta en lo que nos parece algo loco, porque, ¿cómo no? Esto debe, no debe ser de Dios que nos detenga el Espíritu Santo. Pablo entendió que había algo de Dios. Mm. Se quedaron allí, estuvieron orando, y Dios le muestra en visión a Pablo de noche, un varón macedonio, orando y diciéndole, Pablo, pasa por Macedonia y ayúdanos. Es decir, bendice. Y inmediatamente Pablo dice, comprendimos, el escritor Lucas, ¿verdad? Dice, comprendimos todos que el Espíritu Santo nos estaba direccionando. Así Ay. que inmediatamente emprendimos el viaje y desde ese momento... Cuando ellos son direccionados, Dios comienza a abrir puertas y a abrir puertas, y allí en Macedonia se abre una puerta tremenda de bendición. Así Ay, que, hermanos, no. muchas veces nosotros decimos, esto no es de Dios, esto es... Y qué bueno que es tomar la palabra de Dios, meditarla, reflexionar y accionarla, dirigidos por el Espíritu Santo. Yo quiero hablar en esta... En este día quiero hablar acerca de del denuedo, denuedo para hablar, ¿verdad? La importancia que la Biblia pone Amén. y que vemos en los discípulos, en los apóstoles, acerca de esta actitud, es una actitud, denuedo. Y leemos en Efesios, capítulo 6, verso 18 al 20, la palabra de Dios, Efesios, capítulo 6, verso 18 al 20, comienza diciendo, orando en todo tiempo, con, con todo. toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, dice Paulo. Y en el verso 19 dice, y, y por mí. mí, fíjense en la importancia, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, ahora vamos a mirar esto, uh -huh. el misterio. Del Evangelio de Cristo. Es decir, de nuevo, una actitud, tener una actitud, me sea dado, de nuevo, para hablar la palabra, por el cual soy embajador en cadenas, que con de nuevo, vuelve a repetir en el versículo mm. 20, que con de nuevo, hable de él como debo hablar. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración para que la palabra de Dios pueda Amén. fluir? Padre, te damos gracias, y en el nombre de Jesús, Pedimos que esta palabra que Tú vas a estar ministrándonos pueda abrirnos el entendimiento, pueda darnos la directiva, pueda enfocarnos verdaderamente en el propósito, Señor, y que al recibirla podamos poner por obra el consejo que Tú nos vas a dar, y a través de ello podamos ver ese denuedo. podamos ver lo que Tú vas a estar soltando sobre nuestras vidas. Y se puedan aclarar muchas cosas. Oramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces vean que aquí aquí el apóstol Pablo está diciendo algo. Oren por mí, dice. No hay persona en la tierra que no necesite oración. No hay apóstol, no hay pastor, no hay líder. El que dice, hermanos, oren, yo estoy bien, ese ya entró en alguna vanidad. Algo... Le picó y el tipo se está inflando, ¿verdad? Por infección, porque cuando algo te pica, te, llega, te llena de infección. Y la vanidad y el orgullo es algo que hizo caer a tantos. Estoy dando, a través del seminario en Puerta de Paz, estoy hablando en el Antiguo Testamento, y comenzamos con el libro de Samuel, seguimos mejor con el libro de Samuel, Primera y Segunda Samuel, y estamos entrando en Reyes. Y ahí en Reyes podemos ver cómo Dios levanta a un hombre llamado Salomón. Uh -huh. Un joven hijo de David, un joven tímido, un joven, digamos, tierno, y cuando Dios se le presenta a este joven, dice, sí. Dios, yo lo único que te pido, porque Dios se le presentó y dijo, ¿qué, qué? pídeme lo que quieras que te lo dare, pídeme lo ah. que quieras. Y él tenía un montón de opciones, y él dijo, ¿qué te puedo pedir? Me pusiste delante de un pueblo tan grande, tan numeroso, y yo no sé cómo actuar. Yo te pido que me des sabiduría. Miren qué importante. Qué sabiduría para sacar a este pueblo y para introducirlo, uh -huh. para llevarlo en tus principios. Sabiduría para dirigir este pueblo. Y le agradó a Dios. Qué lindo. Qué bueno cuando nuestra oración le agrada a Dios. Amén. Bueno, Santiago dice que muchas veces pedimos y no recibimos, oh, mi amado. porque pedimos mi amado. mal. Pedimos para nosotros, uh -huh. para nosotros, porque yo quiero, quiero el auto, quiero la casa, sí. quiero, quiero, quiero. Y Dios dice, pedí algo para mí. Ana fue una mujer inteligente también. Ah,
1: sabia, amén. ¿Verdad? Sabia.
0: Termino con Salomón. Le agradó tanto a Dios que Dios le dijo, por cuanto no pediste ni la vida de tus enemigos, ni pediste riqueza, ni fama, te doy sabiduría. Y pongo paz en todo tu reino, bueno. y te doy también riqueza, y te doy fama. Mire, qué. cuando alguien pide algo dentro del propósito de Dios, como dice Efesios, Dios da mucho más ah, abundantemente ah, de lo que pedimos ah, o entendemos, pero, y conocemos todos la historia, pero, el reinado de Salomón pero, fue un reinado de sabiduría, de riqueza, de qué, gloria, qué, yeah. la plata no tenía valor, el oro era... Era lo normal en ese tiempo, algo glorioso. Dice que tal sabiduría la cual nadie tuvo ni tendrá después de Salomón. De tal forma que hasta la reina de Sabá vino para escuchar la sabiduría de Salomón. Qué, qué lindo, y se maravilló, se asombró y glorificó a Dios. Esos fueron los primeros días, los primeros tiempos de Salomón. Después nos decepciona un poco. Bueno, pero el tema es así. Ana también. Ana en un sentido ella cuando se sintió tan desilusionada fue y cayó delante de la presencia de Dios allí en, en el templo y Eli el sacerdote estaba mirando así y la vio a la mujer moviendo los labios y dijo esta mujer llena de vino, borracha.
1: Qué y le dijo
0: mujer, digiere tu vino y, y vete. Y ella dice, no, no estoy, to ni tomé, no tomé nada mi corazón está en angustia porque estoy pidiendo algo a Dios y, y quiero que Dios me escuche. Y ella decía, Dios, dame un hijo varón, escuche, dame un hijo varón. Si me lo das, Dios, yo te lo dedico a sí. ti todos los días de su vida. Amén. Le agradó a Dios. Y bueno, aunque élí mucho no comprendía, porque hay veces que los siervos de Dios no comprendemos muchas cosas, ¿no?, le dijo, bueno, mujer, así Jehová haga contigo y reciba lo que le pediste. Y le soltó la bendición. ¡Qué sí, es tremendo!
1: Qué Muchas
0: veces los pastores, aunque no entendemos, tenemos que bendecir. Uh -huh. Porque hay algo, un trato personal entre una persona y Dios. Hay algo así, personal. Y a veces nosotros nos privamos porque no entendemos, no sabemos qué es. Qué bueno, este este Elías aunque no tenía grande, eh, ya estaba medio... Caduco, ¿no? él dijo: Bueno, pero Jehová haga contigo como le pediste y le soltó la bendición. Y Dios bendijo a Ana. Ay. Qué importante es orar unos no, por otros.
1: Pastor, no cuesta nada soltar palabras de, de Pastora, de te voy a decir algo: hay cosas
0: que son gratis sí. y no sabemos usarlas. Mm. El aire es gratis mm. <risas> y muchos lo contaminan con el humo, con la droga, sí, con el cigarrillo. De no saben usarlo. Mm. El agua es gratis. Usted hace un agujero... Bueno, ahora tienen, la mayoría ah, tenemos agua corriente. agua corriente, ¿verdad? De agua en el, en el servicio. Pero también pa, se paga un mínimo, mínimo. ¿verdad? Es
1: verdad.
0: Y, y los médicos dicen, ¡tome agua! Sal", bueno, en este momento salga a caminar. Salga a caminar, renueve, porque al caminar usted respira, usted cambia de aire, usted oxigena el cuerpo, la mente... Las dos cosas que no hace la gente, y no quiere estar enferma. Y hay dos cosas que son gratis, y el hombre muchas veces no las quiere hacer. Uno, es la salvación, un regalo de Dios. Un regalo, y cuánta regalo. gente lo desprecia, la gracia de Dios. Y otro es la oración, la oración es gratuita. Usted puede orar las veinticuatro horas del día nadie le puede poner un impuesto, mm. nadie le sí, puede impedir. Sí, sí, y
1: no hace falta estar de rodillas, sino que no. dónde estás, dónde te moves.
0: Entonces, el,
1: el, el hay,
0: hay actitudes donde nosotros como cristianos tenemos que aprovecharlas. Hoy tenemos que aprovechar este tiempo, ¿verdad? No sabemos cuánto va a durar. Este tiempo de aislamiento, ¿verdad? Dentro de toda la mentira tenemos que obedecer porque son leyes, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, debemos respetar algunos principios ¿verdad? pero qué importante que dentro del aislamiento vos estás ahí en tu casa, yo estoy acá y estamos ministrando la palabra de Dios, yo sé que a través de la oración y la suministración del Espíritu Santo Dios va a cortar este tiempo ¿verdad? porque algunos dicen, ay cómo me gustaría reunirnos y cuando está, teníamos la libertad de culto había que pedirle, por favor hermano Venga el culto los miércoles, venga la célula, hermano, venga y muestre que nos amamos. Y sí, hoy extraña ¿no? ¿verdad? Bien. Entonces, vamos a ver qué pasa. El apóstol Paulo dice, hermanos, yo quiero que oren por mí para que me sea dada de nuevo. ¿Qué sí. es de nuevo? Una de las capacidades del Espíritu Santo. Qué el de bien. nuevo no es una capacidad humana, es capacidad del Espíritu Santo. Y yo a veces me pongo a pensar, porque a veces los pastores pensamos, a veces, ¿eh? los pastores pensamos. Me pongo a pensar, ¿será que la iglesia no pide? ¿Por eso no tiene denuedo? ¿Por eso no habla la palabra? Mm. Es como que está en el trabajo y hasta tiene miedo de manifestar su fe. Wow. ¿Qué van a decir? Y no, pero... Algunos dicen, y yo no tengo sabiduría. Vení al seminario, hermano, y dejá esa excusa. Otros dicen, yo no tengo esa gracia, es la gracia de Dios. A lo mejor, quizás, puede ser que en esta noche el Espíritu Santo pegue justo en la tecla. Uh -huh. Tenemos que pedirle a Dios de nuevo. Esa acción del Espíritu Santo. Amén. Acuérdese que el Señor Jesús cuando se estaba por ir, los reunió a todos allí en el monte y le dijo, muchachos, no se muevan de Jerusalén hasta que sean revestidos de poder de lo alto, porque ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, ¿verdad? Así que quédense todos juntos Amén. y cuando venga el Espíritu Santo, hechos uno ocho, recibiréis poder para ser testigo, para dar con denuedo a conocer, Pablo dice acá, para que dé a conocer con denuedo el misterio de Cristo, que hable de Cristo como debo hablar, uh -huh. que de, que hable de palabra y de hecho, ¿verdad? Que lo que yo digo, lo vivo, y que ah, lo que yo vivo, yeah. predico. Amén. Es un poco difícil, pero yeah. vamos a intentarlo. Yo creo que con, un poco, yo creo que con un poco de denuedo se puede hacer. El Espíritu Santo es el que produce en el cristiano, Escuchame, iglesia, si te falta valor para hablar, a lo mejor te falta ese despertar del Espíritu Santo, ese accionar del Espíritu Santo. Ahora lo vamos a mirar, porque es una capacidad del Espíritu. Eh, eh, el apóstol Pedro, Pedro, cuando se encontró en, en esa situación de, de acoso, diciendo, tú estabas con él, tú eras de sus discípulos, él lo negó tres veces. Sí, porque no estaba dispuesto a padecer, no estaba
1: no dispuesto a
0: sufrir, no quería, no quería. No quería eh, pasar la situación. Y miren, él terminaba de decirle, Señor, yo pondré mi vida por ti. Y hay veces, vieron cristianos que dicen, yo como quisiera, Señor, si el Señor me daría yo, y después desaparece en acción. Sí, no lo encontramos por ningún lado, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuál es el tema? No es una capacidad natural. Por eso el apóstol Paulo sí. dice en Efesios, y oren por mí, para que me sea dada gracia, para dar a conocer con denuedo el misterio de Cristo. Amén. Ahora, ¿qué es denuedo? ¿Qué podemos decir denuedo, denuedo? El diccionario común, dice que denuedo significa tener valor. Valor, hablamos de valientes, una persona que,
1: que tiene valor
0: para hacer las cosas, ¿verdad?, Habla de energía, se potencia, no es energía de la carne, no es energía natural, es la energía y el valor del Espíritu Santo. Ay, Jesús ay. dijo en Hechos 1.8, recibiréis poder, energía, Amén. actitud para actuar, valor para actuar, ¿verdad? Sí. Bien, también significa decisión,
1: Ajá. y ahí
0: está el otro ay. tema, decidir, ¿qué hago? Tengo las capacidades, pero hablo o no hablo. El apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo, segunda de Timoteo es una carta de ánimo, de estímulo, de confrontación. Y él le dice, en mm. capítulo 4, segunda de Timoteo: Hijo Timoteo, te encarezco delante de Dios y sí. del Señor Jesucristo, que da vida a los vivos, que juzgará a los vivos y a los muertos en su, en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Miren, le impone mm. que prediques la palabra a tiempo. Y fuera de tiempo, redargulle, es decir, convence, anima, exhorta, anima, anima reprende wow. y enseña. Quiere decir que hay actitudes que uno tiene que tomar como líder o como persona puesta por Dios en alguna actividad, donde tiene que tener de nuevo, ¿verdad? Tiene que tener valor y tiene que decidir, no, tengo que ordenar, y, tengo que poner las cosas, tengo que hacer aquello. Decisión. Dios no te puede obligar, pero sí te puede exigir. Uh -huh. Yo siempre le digo a mis líderes cuando nos reuníamos, ¿verdad?, y cuando nos charlamos así, yo no te puedo obligar, sí. pero si sos líder te tengo que exigir. Uh -huh. En un trabajo nadie te puede obligar a pertenecer a ese trabajo. Vos, Llegaste el currículum, te tomaron, aceptaste los principios laborales, es decir, las leyes de, de trabajo, pero sí te van a exigir. Sí. Y te dicen, si no estás de acuerdo, renuncie. ¿Verdad? Entonces, Dios también. A nadie obliga a ir al cielo, a nadie obliga a predicar. Pero si somos hijos de Dios, si somos la iglesia de Jesucristo, pensá, si sos iglesia de Cristo, Dios te exige. Ay, sí.
1: no.
0: Tiene todo el derecho también. de exigirnos. Dios no le puede exigir al mundo porque no conoce a Cristo, porque no conoce al Espíritu Santo, ni lo tiene. Pero sí nos tiene que exigir a nosotros, y tiene todo el derecho y autoridad de exigirle a la iglesia.
1: no el, el Padre. Exacto.
0: No, en todo, en todo ámbito de la vida hay una exigencia, y te digo más, uno mismo tiene que exigirse, que exigirse. a hacer esa... cosas. Porque si no tomas la actitud de exigirte, del denuedo, de tomar decisiones, y vas a entrar en el ocio, y ¿Te no, te sé, ahí, no sé,
1: y voy a ver, techo, y quizás, ¿será de
0: Dios o no será de Dios? <ríe> Dios
1: mío. ¿Será?
0: Y, y no, 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 no. ¿Pinto no
1: pinto? ¿Arreglo no arreglo.
0: Miren, en esta semana estábamos haciendo un trabajo, en una casa,
1: porque la, perdón, pastor, por la cama, a dice, me quedo Sí, sí, pero escucha maribles. esto,
0: pastora, escucha eso de la cama, hay gente que mira los tiempos, la Biblia dice, el que mira las nubes no va a cosechar,
1: sí, ¿verdad? y el
0: que observa sí, el viento en el campo. no va a sembrar. ¿Qué quiere decir? Que si vos estás esperando a que el tiempo te sea favorable, vas muerto, hermano. Ah, perdón, eso dicen, no digas así. Bueno, pero estás en el horno, te están por cocinar... Porque en la mayoría de nuestra vida tuvimos que tomar decisiones sí. en tiempos totalmente desfavorables, de sí, todo en contra. Sí. Entonces estábamos sí. trabajando y se nubló un viento frío y decíamos, ¿será que va a llover? Mirá cómo está el clima. Y me vino este pasaje y me puse a sonreír, me reí de solo y después lo solté así con los hermanos que estábamos ahí. Y digo, la Biblia dice... El que mira las nubes es no verdad. va a cosechar, porque dice, no, no salimos al campo, no vamos a levantar la cosecha porque se larga la lluvia. Y, y, y el que mira los vientos nunca va a salir Ay,
1: bueno, a sembrar, tranquilo. porque va a haber
0: vientos de un lado, del otro, vientos contrarios, sí. ¿verdad? Y el, el sembrador y el segador tienen que tener decisión,
1: Total. tenemos
0: que levantar la cosecha. Sí. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que dice, el trigo creció y maduró, y se echó a perder, ¿Por porque no hubo quien lo no coseche. Eso. Y cuando Jesús estaba enfrente de Samaria, después de hablar con la samaritana, vienen los discípulos y le dicen, «Señor, come, come, Señor», porque fueron a comprar comida. Él dice, «Yo tengo otra comida que ustedes no conocen. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre». Mm. ¡Miren los campos! ¡Están blancos! Y dice, «No, Señor, faltan tres meses para la ciega» ustedes dicen ve ¿eh? ustedes ellos miraban campo material natural físico mm. Cristo miraba lo que el Espíritu Santo estaba haciendo Ejemplo. a través de la samaritana oh. ustedes dicen que los campos están verdes que falta tres meses yo les digo ya es tiempo de cosechar ya viene la semilla hay que levantar la semilla y yo los mando a cosechar algo que ustedes no sembraron, mm. es tremendo. Mm. Hermanos, Argentina ha sido evangelizada desde el año 74, 75, que se está predicando Gigi Ávila, después mm. viene Anacondia, mm. viene Freyson, viene Santa María, viene a Santa María. <ríe> tantos hombres preciosos de Dios mm. y mujeres que esparcieron la semilla. Hoy tenemos que levantar la cosecha. Mm. Usted va a decir: está muy difícil, de nuevo. Ánimo, tomar ánimo. Lo único que nos falta, hermano. Tomar decisiones, tomar, tomar coraje. Ánimo. De nuevo también en el, en el sentido de la etimología de la palabra común es coraje, viejo. Mm. Tomá coraje, dale. Porque si vamos a estar decidiendo, y bueno, qué sé yo, qué va a decir el presidente. Importa un cuerno lo que diga el presidente. O, o, o somos ministros enviados por el presidente. Y te digo algo, hermano. Más por informaciones que estoy recibiendo. preparémonos para cosas fuertes. Y yo creo que este mensaje viene a relación. Oh. Después de elaborar el mensaje, estuve charlando con la pastora, y la pastora me dice, quiero que escuches después un mensaje eh, que nos mandó un pastor de las leyes que están por levantarse en Argentina sí. contra la iglesia. yo la miro. Sí, sí. ¿En serio, mami? Después, después le digo. Y en eso me llama el pastor Marcelo Bugoslavski para comunicarme temas del seminario, y me dice, Daniel... Aparte de todo, te recomiendo que escuches el mensaje del domingo pasado de Dante Hebel. Mm. Título del mensaje, Deja ir a mi pueblo. ¿De qué habla Marcelo? Escúchalo. habla de las leyes que se están levantando en este tiempo. ¿Sí? Oh, es que... Yo ya tenía el mensaje preparado, lo digo delante del Espíritu sí. Santo. Amén. Y yo digo, tremendo, Dios está hablando, le digo,
1: está hablando, Heidi, está le
0: digo Heidi a ella, no le digo pastora, así en privado, yo le digo, mamita, mi amor, Heidi, no, no sé cómo haces vos, pero, <ríe> mami, le digo, Heidi, Dios está sí. hablando tremendamente, sí. se vienen tiempos terribles, y acá la Biblia dice que debemos tener valor, energía y sí, decisión sí, no. para ejecutar una acción.
1: Más que nosotros tenemos esperanza, nuestra confian confianza y esperanza en el Señor, el mundo está desesperado, Pastor.
0: Exacto. Mm. Ahora, Paulo dijo en Efesios, oren por mí. Y yo creo que, hermanos, tenemos que empezar a orar. Y yo como Pastor, juntamente con la Pastora, les pedimos, hermanos, si hasta ahora lo hicieron así como diciendo, oh, oh, Señor, te pedimos por el Pastor, amén. <risa> sí. trata de orar un poquito más. Sí. Derramó un lagrimón por los pastores, porque realmente, hermanos, nosotros somos la uh, cara visible, sí, es, es real, ¿verdad? No sí. tengo ningún temor, ustedes vieron que yo hablo con mucho miedo, mucho temor, sí, sí. mucho recaudo. No, hermano el que tiene la verdad no sí. tiene miedo de Amén. manifestarla ni de hablarla, porque la verdad permanece para la eternidad. Amén. Y Dios siempre se va a glorificar en la verdad. Amén. Y no en las trampas, en los sí, engaños, y menos en la cobardía, mm. hermanos. Entonces, les pido, hermanos, que estén orando por nosotros, como pastores, sí, que encomienden nuestras vidas a Dios. Como dice el apóstol Pablo, oren por mí. Sí, Él no dice para que yo me bendiga, que pueda tener un carro con cuatro caballos. No, como alguien le dice, quiero una cuatro por cuatro, Señor bendice. Oren por mí, para que me sea dada gracia de nuevo, sí, ya, ya. valor. Amén. Para que cuando vaya a predicar, hable de Cristo sí, como debo hablar. Amén. Hoy hay mucha lisonja. ¿Qué son lisonjas? Acarician las espaldas, Amén. el lomo de la iglesia, diciendo usted va a bendecir, sos rico, sos próspero. Soy el tipo, lo que menos hace es orar y, y tener temor de Dios. Uh -huh. Vamos a hablar la verdad, hermano. Dios bendice, y Él es el que bendice. ¡Aleluya! Y yo te puedo dar toda la bendición, pero si Dios. vos no estás en el propósito, si sí, no estás no. alineado sí. en los principios de Dios, no te va a bendecir nada Dios. Mm. Aunque Dios hace llover sobre buenos y malos y salir su sol sí. sobre justos e injustos, el, el, el actuar de gracia de Dios sobre todos, pero la bendición de Dios es otra cosa. Uh -huh. Es más que plata, es más que salud. Amén. La bendición de Dios es su presencia. Mirá, Ay, cuando digo esto, me acuerdo de Moisés. Dios le dijo a Moisés después que el pueblo de Dios, cuando Moisés se fue a hablar con Dios y Dios le da las tablas de la ley, Moisés baja y encuentra al pueblo adorando un becerro, défeme, en orgías défeme. y en montón de fiestas paganas ah, al desnudo. Le agarró tal bronca,
1: Dignación. ahí
0: Moisés casi pierde la santidad. No, no perdió la santidad porque fue una bronca santa. Lo que hizo malo fue romper las tablas, como diciendo, ustedes
1: no merecen oh. esta
0: palabra de Dios. ¿Ves? Se enojó y tuvo que ir de vuelta a hablar con Dios y decirle, che Dios, ¿qué hacemos? Y Dios le dijo, mira, yo voy a destruir este pueblo. Y Moisés dice, hey,
1: oh.
0: ¿y para qué estoy yo? ¿Para qué me llamaste? Si tú me diste la misión y me dijiste, Sala, saca este pueblo para introducirlo en la tierra que yo juré a Abraham, acá nomás, Dios, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir mm. las naciones? Lo sacó para destruirlo en el desierto. Dios, ¿qué será? Fíjense en que Moisés, es como que defendió, nunca tenemos que defender, pero es como que Moisés defendió el nombre y la grandeza de Dios. ¿Qué será? A tu gran nombre. Mm. Y Dios dice no porque por los rebeldes esto y, y, y Moisés dice bueno señor si tú los vas a eliminar eliminame a mí y borrame Dígeme del libro de la vida ¿no? porque no mire qué importante no tengo propósito oh, si tú cortas mi ministerio no tengo propósito qué bueno que la iglesia del señor pueda decirle a Dios sin ti no tengo propósito si no predico la palabra no tengo propósito.
1: Aleluya. Porque puedes elegir
0: cualquier religión del mundo y vivir a la que te parece. Eso lo puedes hacer. Tienes cantidad de religiones. Sí. Pero elegir a Cristo
1: Amén. Gloria es a Dios. un
0: propósito de Dios. Sí. Es prepararnos para la vida eterna. Amén. Esta vida es pasajera. Nadie se agarre de esta vida porque la vas a perder, te guste o no te guste. Mm. Qué importante que es en este momento decirle, Señor, me parece oh, sí, que necesitamos señor. de nuevo, oh, sí, me señor. parece que necesitamos valor, oh, coraje, porque, y ya, sí, como, como dice el pastor, ¿no? Oh, hasta me da vergüenza decir que soy creyente, hasta me da cosa de qué sé yo, ya ni oro por la comida delante de oh, gente... Dios. No, hermano, no. Sí. si realmente eso desapareció en tu vida... Tremendo.
1: Hay que examinar. Vamos a
0: mirar una cosa, ¿verdad? En Hechos 4:13, nosotros leemos así, todos los de la Junta Suprema se sorprendieron de oír a Pedro y a Juan hablar sin ningún temor, con todo de nuevo, dice Reina Valera, sin ningún temor. Ellos le habían prohibido y ellos salían y hablaban la palabra y sanaban enfermos. Ahí viene del capítulo 3 la curación del cojo, ¿verdad? Mm -hmm. Y todos se sorprendieron y dijeron, miren muchachos, no podemos tapar lo que ellos hicieron, porque este tipo lo conoce todo el pueblo, y saben que es un paralítico que vivió paralítico, y ahora lo ven andando, saltando y glorificando a Dios, ¿qué podemos hacer? Hermanos, cuando, cuando la iglesia se para en autoridad para cumplir el propósito, cumplir la misión, como dice acá, Dios se glorifica.
1: Amén. Ahora, ¿qué pasó? Amén.
0: Dice, Amén. a pesar de que eran hombres sencillos y de poca educación, se dieron cuenta entonces de que ellos habían estado con Jesús. ¡Qué tremendo! Eh,
1: cambio, vieron cambio. Dice,
0: Escuchame, Amén. nadie va a hablar de Cristo si no está con Cristo. Y nadie puede callarse de hablar de Jesús oh, si está con Jesús.
1: Aleluya. Nadie
0: puede, nada te puede impedir.
1: Gracias, Dios.
0: Nadie puede frenarte. Porque hay algo acá, como dijo Jeremías, dije, no hablaré más el nombre de Jehová, porque cada vez que abro mi boca, ay. viene tribulación, viene persecución, viene sobre mí toda clase de males, pero, ay, dice, hay algo acá adentro.
1: Aleluya, aleluya.
0: Tu espíritu me sedujo. Y no puedo dejar de hablar.
1: Gracias a Jesús.
0: No puedo sí. callar. Tengo que hablar de ti, Jehová, porque hay un fuego que sí, me amén. consume. Amén. Y yo oro en este tiempo, estamos orando con la pastora, oh, para que ese fuego lo, lo desee la iglesia, sí, sí, que la iglesia amén. pueda desear.
1: Amén. Mira,
0: en este tiempo más, amada iglesia, sí, hablar de Jesús amén. nos va a traer cosas fuertes nos va a traer posiblemente persecución. No sabemos lo que vendrá, pero sabemos una cosa. Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción, pero confiad Amén. en mí, Amén. yo he vencido al mundo.
1: Gloria, Así Gloria. que,
0: hermanos, si Jesús tuvo que dar la vida Amén. para sostener la verdad del Evangelio, nosotros no estamos en otro plano. Nosotros estamos en la misma posición, no podemos, Jesús dijo, el que no está conmigo está en contra, Ajá. el que conmigo nos junta, desparrama, Déjame, así que como iglesia tenemos que decir, Señor, Amén. dame de nuevo, como dice Pablo, dame de nuevo y yo vuelvo a repetirles, hermanos, oren, ahí está la hermana Leticia que nos está viendo sí, seguramente, ¿no?, curita. que le decimos Calurán. cuando ella nos llama, Pastor, sí. ore por mí. Y yo le dije varias veces, Leti, también yo necesito que ore por mí.
1: Amén. Que Dios me dé gracia. Amén. Yo no
0: le pido que, 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 que Dios me dé riqueza, Dios me ha bendecido y estoy abundado. Oren por Ay, mí, que Dios, por la pastora, oren por el programa, oren por los líderes, para que Dios nos dé de nuevo valor. Sí, Porque va a llegar un momento en que nuestra fuerza y que nuestro coraje humano bah, va a ser muy confrontado. Miren lo que dice más adelante, versículo capítulo 4, versículo 29 al 31. Ellos tienen que hacer una oración a Dios, porque a pesar de que reconocieron que era el poder de Dios, los amenazaron Ajá. y le dijeron, si ustedes vuelven a hablar en el nombre de Jesús, los matamos. Así nomás. Ajá. ¿Y Ajá. saben quiénes eran esos que los amenazaban? Eran todos los que se reunieron con Pilato y le dijeron, che, danos carta, danos permiso, queremos crucificarlo. Qué Quiere bien. decir que oh. tenían poder político. Escuchá, Iglesia, tenían poder político. No va a venir un tarado a prohibirte a predicar. Va a venir uno con poder político. Mm. Va a venir uno que va a tener, si ustedes no tienen este permiso... Si ustedes no aprueban la ley del aborto, ah, sí, si ustedes sí. no aprueban la igualdad de género, Amén. si ustedes, si ustedes, Amén. ¿qué Dios. vamos a hacer en ese momento? Y oh, eh, bueno, ya está, así es la voluntad de Dios, no. tiramos todo por la borda. No. no, es
1: la voluntad de Dios, no,
0: ellos fueron amenazados de muerte. Uh
1: -huh. Y fueron
0: amenazados por los mismos que mataron a Jesús, Qué aunque estaban en el propósito. Pero me imagino, habrán pensado, ¿será el propósito de Dios que me maten? Porque después empieza, no, la cabecita comienza a, a darnos vueltas. Y si Dios quiere que se termine mi ministerio, no, no, Dios, si Dios quiere que se termine tu ministerio, que se termine mi ministerio, ¡Gloria a Dios! Uh -huh. ¡A Él sea la gloria! Pero no bajes un cambio.
1: Aleluya,
0: sí, y si te diste sí. cuenta que bajaste o pusiste el freno de mano, sacá el freno de mano y uh -huh. pedíle a Dios que te encienda, que te dé de nuevo. Después de la amenaza, dice que ellos volvieron a donde estaba la iglesia reunida y comenzaron a orar y dijeron, ahora Dios nuestro, uh -huh. mira cómo nos han amenazado, oh. ayúdanos y danos de nuevo a no tener miedo de Amén. hablar de ti. Amén. Dice, ante nadie, ayúdanos a sanar a los enfermos y a hacer milagros y señales maravillosas, miren lo que sucede cuando la iglesia se reúne y dice, queremos predicar la palabra a Dios, danos fuerza, porque vamos a tener que pedir en un momento, Señor, dame fuerza, dame coraje, ay, Señor, dame decisiones. Pero tú extiende tu mano, ellos dijeron, mientras que tú extiendes tu mano, para que en el nombre de tu santo Hijo Jesús se hagan señales y maravillas y milagros tremendo hermano sí, y dice la palabra de Dios cuando verso 31 cuando terminaron de orar Ten. tembló el lugar donde estaban todos reunidos Ten. y todos Ten. quedaron llenos amén. del Espíritu Santo a partir de ese momento hablaron con denuedo la palabra del Señor sin hablaron sin, sin miedo temor, dice acá amén. sin temor acerca de Jesús hermanos estamos estamos hablando de un Pedro un Juan Jacobo, Esteban, gente ungida por Dios, sí. pero que en un momento fue tan fuerte sí. la amenaza sí. que parece que se caían, que se debilitaban, como diciendo, ¿qué hacemos? ¿Obedecemos a las autoridades? Más adelante nosotros encontramos a Pedrito que le dice, juzguen ustedes, ¿qué es lo que hay que hacer? Si obedecer a Dios o a los hombres. Ahí ella estaba en otra posición. Muchas veces, hermano, vamos a tener que ir a la presencia de Dios, en forma general, iglesia, en forma célula o en forma particular, yo, tú,
1: okay. a decirle,
0: Señor, hay algo que me está frenando, hay algo que me está deteniendo. Dame valor, por favor, para hablar tu Palabra. Santiago dice que muchas veces pedimos mal, por eso no recibimos. Uh
1: -huh.
0: Estamos diciendo, ¿cómo quisiera que la obra de Dios crezca, Señor? Dame un mejor trabajo. Señor, si tú me, si me dieras la bendición de cambiar el auto, ah, ¿cómo predicaría el Evangelio? Sí, allá a la orilla del Paraná, como el pastor. Sacando pescaditos en la pesca milagrosa. Hay que ver si lo que vos le pedís al Señor... Va a estar consagrado al mm. Señor. Pero si le decimos, Señor, dame de nuevo coraje y valor sí, sí. para predicar tu palabra, para predicar tu palabra, yo creo, hermanos, que va a sacudir nuestro corazón. Sí, Algo ay, va a temblar, ay. ese miedo, esa timidez, esa vergüenza va a ser consumida por el poder de Dios. Dice que el lugar tembló. Que tiemble nuestro corazón, tiemble nuestra Aleluya. carne y seamos llenos de su Amén. presencia para salir y hablar con valor. Sí, ¿Qué importa? Amén. Pase lo que pase, yo voy a predicar a Cristo, Ay, Jesús, fuera de toda amenaza.
1: Amén. Amén. Sí, señor. Cuando
0: terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos. Me encanta esta expresión, y todos. Todos los que estaban allí. En este momento no nos podemos reunir. Pero qué lindo que nos podamos poner de acuerdo y reunirnos sí. en el Espíritu, uh -huh. en sus casas, nosotros acá, y todos decir, ¿qué les parece, hermanos, si todos los días, a las diez de la noche, apagamos no. la tele, no vemos la novela en serie, y a las diez de la noche sí, sí. tomamos un tiempo en oración? Uh -huh quince minutos, media hora, sí, señor. una hora, de
1: hora, pero
0: ponernos todos en oración a las diez de la noche oh,
1: sí,
0: para decir, Señor, te pedimos de nuevo. Señor, dicen ustedes, pedimos por los pastores, por los líderes, Bien, sí, por las personas que están en autoridad, oh, sí, dales de nuevo, Amén. dales Amén. valor que no se crean toda esta mentira, esta amenaza que viene, uh -huh. es una amenaza a nivel mundial. Fíjense en cómo el anticristo quiere trabajar las mentes. Uh -huh. Hoy hablando con unos jóvenes yo les dije, a esto se le llama terrorismo, uh -huh. terrorismo psicológico, crear el terror, crear el pánico, el espanto, la gente no quiere salir a las calles. Escuchen, nos pueden llegar a poner un barbijo, podríamos decir, pero no nos pueden tapar la boca. Podemos hablar a través de los barbijos, ¿verdad? Uh -huh. Pero como tenemos el barbijo y bueno ya nadie me ve, total, nadie me va a reconocer. Algunos tienen barbijo así Ay, sí. y encima se pone anteojos sí. y gorra y dice ya está, puedo vivir la que quiero, nadie me reconoce que soy cristiano.
1: Qué no, hermano,
0: que te pongan un barbijo para salir afuera, ¿verdad? Más que nada por la conciencia de los otros.
1: Sí, amén.
0: Unos días sí. pasados fuimos a trabajar a la, ahí al terreno de Marquito y bueno fui a comprar ahí una despensita de campo y bueno me puse el bozal digo yo para no morder a nadie no y cuando entro nadie tenía bozal eran todos perros mansos y yo barbijo perdón verdad porque algunos parece un bozal ya no muerde ni el diablo eh, y entro y le digo perdón eh, no usan barbijo se miraron y dijeron no lo necesitamos. Ah, bueno, yo tampoco, me lo saqué. ¿No hay problema? No, no hay problema. ¡Qué, Ay, qué Y algunos dicen, ¡qué inconsciente! ¡Hacelo por mí! Perdóname, yo no estoy enfermo para contagiarte. Pero fíjense si no es un, una era de terror. Y lo que se viene, hermano, las amenazas que se vienen, y no solamente sobre la iglesia, sobre la sociedad también. La sociedad en este tiempo va a buscar a Dios. Amén. Y es el tiempo Amén. donde van a buscar a Dios. Ahora, hermanos, quiero que vayan, vayan conmigo a Hechos capítulo 19, versículo 6 al 12. Algo importante que provoca el denuedo. Cuando estamos bajo el denuedo de Dios, se provoca algo, ¿verdad? Esto, en este capítulo, se habla acerca del apóstol Pablo que estaba allí eh, esperando eh, a, a los discípulos y se encuentra a los discípulos de él, ¿verdad? Timoteo, que vengan. Y se encuentra con 12 discípulos del ministerio de Juan el Bautista, o sea, de, del antiguo pacto. Entonces cuando los ve, les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dicen, ¿qué? ¿Qué, qué? El Espíritu Santo, no, ni escuchamos hablar. Hay gente en la iglesia que todavía no se enteró que necesita el Espíritu Santo. ¿Será pastor? No, soy pastor, soy pastor. Sí, te digo, hay gente que ni, ni siquiera se enteró que necesita el Espíritu Santo. Por eso dice, el diablo cochino me arrastró. El diablo, el diablo, el diablo es un pobre infeliz. No puede arrastrar a una persona llena del Espíritu, a menos que le dé lugar. Entonces, hermanos, tenemos que entender que es un principio ser lleno del Espíritu Santo. Ahí está el de nuevo. No vas a poder enfrentar esta vida y lo que viene con tu fuerza religiosa evangélica. En la primera amenaza, ¡puff!, reventás. En la primera amenaza, miren estos muchachos, tuvieron que ser llenos nuevamente del Espíritu Santo. Estaban, estaban en el Espíritu, pero tuvieron que pedir una dosis o una sobredosis del Espíritu. ¿no? Una sobredosis del Espíritu no sé lo que le dieron, pero el Espíritu Santo lo llenó, dice y habiéndoles impuesto Pablo las manos vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban y eran todos unos doce hombres y entrando Pablo en la sinagoga con estos varones habló con denuedo la palabra por espacio de tres meses fíjese en lo que provoca la llenura del Espíritu Santo abre espacios abre los cielos Despeja territorio. Tres meses estuvo Paulo, Ay, y me gusta esta palabra, por espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. La palabra discutir, acá no significa agarrarse a trompadas claro, e insultarse, pensarse, enojarse, sino claro. presentar la, la verdad ante tanta mentira, tanta... Tan tergiversada está la palabra, la verdad y el reino de Dios, que uno tiene que levantarse en la verdad del espíritu, en la palabra, y tiene que discutir. Discutir es poner las verdades sobre la mesa, es decir, según Dios, no según me parece. La palabra de Dios dice así. No, no. Y el apóstol Pablo predicaba hablando y señalando a Cristo y el reino de Dios desde el Antiguo Testamento. Y muchos creyeron en Él. Pero, ¿qué pasó? El otro versículo dice, pero endureciéndose algunos, no oh, creyendo, y maldiciendo el camino delante de la multitud, porque va a aparecer esto, sí. se apartó ah, claro. Pablo de ellos y separó a los discípulos. ¿Amén? Los líderes que están escuchando. Tengan cuidado quién está ministrando y de dónde son ministrados los discípulos. Uh -huh. Y a los discípulos le digo, no escuchen todo lo que anda por el aire. Escúchenlo, pero examínenlo. La
1: palabra, el apóstol Pablo la dice,
0: palabra. examinen todo, pero retengan lo bueno. Amén. Escudriñen, escuchen, pero retengan lo que es edificante. Amén, sí. Dice, cada día, discutiendo cada día en una escuela de un tal llamado tirano. Así continuó por espacio de dos años. De manera que todos, esto no sé si es una hipérbole, o realmente es algo que sucedió, todos los que habitaban en Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos, salía uh, qué, qué importante hermanos en este tiempo como iglesia reconocer miren reconocer no es malo mm. decirle Señor realmente yo no digo que soy un cobarde ni que me da vergüenza pero hasta el barbijo me prohíbe hablar de ti algo tapó tu espíritu mm. no tu boca algo te frenó Quizás tenés miedo de perder alguna posición en la sociedad. Quizás tenés miedo de ser ridiculizado. Tenés vergüenza de que empieces a ser el pastorcito, ¿verdad? Yo siempre cuento la historia de, de mi vida, ¿verdad? Cuando yo entré a trabajar en la fábrica de pistones, el primer día, al mediodía, comenzó una confrontación. Simplemente, lo único que hice fue cerrar mis ojos y dar gracias por los alimentos se creó un vacío nadie habló nada se quedaron todos mirándome y cuando termino uno me dice así atrevido bastante Argel que después terminó aceptando a Cristo
1: pero al principio dice ¿qué
0: hiciste? ¿por qué hiciste eso? le di gracias a Dios por los alimentos, uy empezó a despotricar. Oh, jefe, yo no, no la muro no ¿Cómo
1: que pa 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 pa, pa. no típico, ¿eh? si
0: Dios no te da la gracia y la salud vos ni siquiera estarías acá, estarías en un hospital ¡Eh, me estás maldiciendo no no estarías en un hospital o estarías paralítico o estarías muerto por eso hay que darle gracias a Dios por todo. Y ahí saltó un católico, miren qué importante, un católico, tiene razón. ¿Usted quién es? ¿Usted es evangelio? Sí, soy evangelio, le dije. Y otro dice, evangélico, también, le digo. Pero más hijo de Dios, le digo. Y tiene razón, dijo él, eh, porque hay que darle gracias a Dios y a la Virgen, dijo, ¿no? Él agregó, un poquito hay que darle gracias a Dios y a la Virgen por todo, porque lo que dice es verdad, todos eh, dependemos de Dios. Y ahí se abrió una puerta para predicar. Durante muchos meses, todos los mediodías, se cruzaban de las otras mesas, y después en el tiempo encontré un discípulo secreto de Jesús. Hacía como seis años que trabajaba y nadie sabía que era cristiano. Después cuando se enfermó un tal Marcelino... Él vino y me dijo, mira viste Marcelino, que es muy un hombre creyente, era católico, tenía tapada el cabezal de la ratificadora, tapado yeah, de estampita, mm -hmm. de todos los santos, de toda clase de vírgenes. Pero fue un hombre que siempre respetó la palabra y, 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 y cubrió como diciendo la palabra, diciendo, tiene razón, el, el muchacho tiene razón. Bueno, enfermó, quedó internado. Y viene este discípulo secreto y me dice, mira yo también soy cristiano. Así en el oído,
1: como que nadie se ve. así miedo,
0: miedo. Ah, sí, pero este, yo no voy a decir nada adelante de esto, ¿viste como te tratan a vos? Pero no te van a matar, le digo. Sí, no, pero para evitar dolor. De... Ah, te quería decir que Marcelino está muy grave. Y dijo si vos te animarías a orar por él.
1: Qué bueno
0: Importante. Y yo le dije, preguntarle si puedo ir a verlo. Sí, te, te acompaño. Listo, al otro día salimos y fuimos al hospital. Y lo vi ahí a Marcelino. Tenía una mesita en un rincón, llena de vanidades, de todos los estilos y colores. cintas de curanderismo, de todo. Y entré y le dije, ¿qué tal Marcelino? ¿Cómo andás, amigazo? Lo saludé y me dice, sí, yo sé lo que me va a decir. Que si me muero me voy al infierno. Amén. Por eso le dije. <risa> Nadie de ese hizo nada por vos. El único que hizo algo por vos fue Jesucristo, que siempre te lo estuve Amén. predicando desde el primer día que me senté a comer. Y él lloró. ¿Y qué, qué puedo hacer? Yo fui inculcado, dice, desde muy joven. Yo no digo que sea malo, porque dentro de todo te mantuvo en una, en una posición de un hombre dentro de todo justo. Pero no te salva. Tenés que aceptar a Cristo. Y hasta te puedo decir que Él te puede sanar. Amén. En serio me dijo. ¿Y qué tengo que hacer? Lo guié en una oración y nos fuimos. A los dos días viene el discípulo secreto, que ya estaba manifestándose, porque fue y le dijo, fuimos a orar por Marcelino. ¡Fuimos! Se paró en mis hombros. ¡Fuimos a orar por Marcelino! ¡Y Dios lo sanó! ¡Ya lo sacaron! ¡Ahora está en una sala común y lo van a mandar a la casa! Y vino y me dijo, ¡Oh! Y ahí a los quince días Marcelino volvió y yo lo veía con una espátula arrancando estampita qué
1: qué y voy amén. y le digo, pará Marcelino ¿Qué, ¿qué estás haciendo?
0: ¿estás violando tu fe? no, me dice eh, lo que usted me dijo es verdad y ahora estoy yendo a una iglesia chiquitita que siempre me invitaron, que había al lado de casa mire qué importante mm. de nuevo para hablar la palabra
1: amén. Sí, señor. hay tanta
0: gente que cree en Dios pero nadie le predica como dice eh, en Romanos capítulo 10, ¿cómo creerán? si nadie les predica ¿cómo creerán si no escuchan? ¿cómo van a glorificar e invocar el nombre de Cristo si estamos yo creo iglesia que este es un tiempo donde nadie nos puede tapar la boca a menos de ponernos un barbijo como dije pero nadie debe taparte la boca nadie puede frenarte la iglesia no puede ser frenada el apóstol Pablo le dice a los filipenses él habla y le dice yo padezco prisiones a modo de malhechor, pero la palabra de Dios no está presa.
1: Entonces, qué importante, Iglesia, Gracias, que
0: quizás, quizás en este momento tenemos que reconocernos y decir, Dios, me distraje. Pensé que con diez minutos de oración era suficiente. Pensé que con ir al culto o mirar el programa... Por internet era suficiente con escuchar a un predicador. No, hermano, eso es muy lindo. Yo te bendigo y te animo a que lo sigas haciendo. Pero qué bueno que puedas ir a tu privado, como siempre me escucharon decir, a tu privado con Dios, y puedas decirle, Señor, dame de nuevo, devolveme el coraje. Yo me acuerdo cuando recién me convertí, le prediqué a toda mi familia, se enojaron en principio ¿qué te crees que somos pecadores, eh, dice mi mamá vos sos único santulón, me dijo, dije qué no no bien, soy santulón, le digo, no santurrón, pero mami yo conocí a Cristo y bueno mi hermano se enojó bueno ahora, ahora qué va a pasar, ahora que y, y el ambiente de casa se convulsionó porque el diablo va a crear eso
1: sí.
0: pero a los tres meses mi hermana recibe un milagro mi hermana Melliza que me está escuchando y ella comienza a venir al culto, Mari comienza a venir al culto, mi mamá se acercó, Amén. y en el tiempo toda la familia Amén. vinieron a Cristo, de nuevo. No perdamos ese vigor, Amén. no perdamos ese valor.
1: Amén. Quizás hasta
0: dejaste de hablarle a tus hijos de Cristo, Amén. como diciendo, bueno, ya hace tanto que ando tan mal, ¿qué les voy a decir? y si es necesario... Ir y pedirle perdón a tus hijos y decirle, chicos, reúnanse acá, alrededor mío, como sacerdote, y decirle, chicos, les pido perdón, hijos, esposa les pido perdón, porque yo bajé los brazos.
1: Oh, Jesús.
0: ¿Y qué les parece si a partir de mañana mañana vamos a tener el culto de oración, el altar de oración, desde las 21 horas? ¿Pero qué les parece si así mañana y todos los días hasta que Cristo venga? usted se toma un tiempo a las 10 de la noche para orar al Señor en su privado se aparta o ahí en familia ya que todos están escuchando los que están presenciando el programa uh -huh. y ponerse de acuerdo y decir sí Señor, necesitamos volver a ese principio de valor
1: Amén.
0: a ese denuedo del Espíritu y recuerden que es del Espíritu los apóstoles quisieron enfrentar la situación con su carácter y se encontraron débiles ante una amenaza. Los apóstoles. Y tuvieron que ir con la iglesia a la oración y a decirle, Dios, danos coraje. Dios, por favor, danos valor para seguir hablando la palabra. ¿Y cuánto más nosotros en este tiempo, un tiempo tan light like de la iglesia, donde algunos que... No, vamos otro día al culto total! Mm. Quiero decirte un secreto, que nadie se entere. Cristo viene.
1: Mm -hmm. Amén.
0: Lo like se queda. Lo flojito, lo tibio, lo indiferente se queda. Amén. Dice que Él viene a buscar a los que le esperan. Aman y esperan su venida. Sí,
1: sí. Si
0: no estás esperando la venida de Cristo... <ríe> necesitas de nuevo, hermano. Puf, porque ni vos te vas a salvar. Si no lo esperás, perdiste de vista el objetivo. Porque el objetivo de Dios, y termino con esto, no es que seas un evangelástico, que seas un tipo que va al culto, bueno, que bueno, yo diezmo, yo freno, todo está bien, canto un corito, y a veces me acuerdo de Dios, está bien eso, pero el fin es que vos des ama a conocer a Cristo, Manif... Miren lo que dice el apóstol, a fin que al abrir mi boca me sea dada gracia para dar a conocer con valor, fuerza, de nuevo, el misterio del Evangelio de Cristo, el misterio del Reino de Dios. Sí, sí, no. Hay mucha gente que no conoce, es un misterio. No. ¿Por qué murió Cristo? Murió para ser un héroe de la fe. ¡No! Cuando, Perdón, ya termino en serio. En serio, ya termino. Me encerré la Biblia, ya no leo más. Cuando Jesús se encuentra con Nicodemo, Nicodemo le dice, sabemos que vienes de Dios como maestro. Ajá, Jesús dijo, Nicodemo, estás ciego. Tenés que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. El reino de Dios es Cristo. Y tenés que nacer del agua y del Espíritu para entrar al reino de Dios. Y Nicodemo empieza con la confusión humana, ¿cómo puedo nacer? ¿Cómo puedo entrar en el vientre de mamá? ¿Cómo se hace esto? ¿Qué es esto del viento? ¿Se puso loco Nicodemo en un momento? Y Jesús le dijo a Nicodemo, escucha así como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, a quien vos decís que soy maestro, que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque de tal manera envió Dios al mundo a su Hijo, para que todo aquel que en él cree, ahí está el gran versículo, Juan 3, 16, ese pasaje fuera de contexto. Qué importante que nosotros podamos entender que el propósito de Dios es que Cristo viva en nosotros. Y demos a conocer a Cristo. Que el propósito de Dios es que la verdad del Evangelio pueda fluir y que tengamos de nuevo valor. ¿Qué te parece, hermanos, si oramos en este momento una única oración? Porque ya el milagro va a suceder. Acordate que cuando recibieron de nuevo, Dios comenzó a hacer milagro, porque los discípulos dijeron, mientras que tú extiendes tu mano, para que en el nombre de tu santo Hijo Jesús se hagan todas estas cosas... Y en este momento pidamos de nuevo, y el milagro que necesitas va a suceder, la sanidad, amén, y sí, todo sí, lo que señor, Dios amén. está dispuesto a hacer sobre tu vida. Gracias. Pero vamos a orar amén. en una forma particular, pidiéndole a Gracias, Dios valor, Dios valor pidiéndole a amén. Dios coraje, sí, señor. dirección amén. para hablar amén. la palabra. Toma la mano de tu familia como yo tomo oh, sí, la sí, mano sí, de la pastora. Padre... Te damos gracias, en el nombre de Jesús, por esta palabra, a tiempo, porque yo sé, Señor, tu Espíritu nos hace inquietar a los que te buscamos, de que se vienen tiempos peligrosos, difíciles, tiempos donde la Iglesia quizás tenga que luchar hasta la sangre por defender, la Palabra de Dios. Oh, tiempo Dios. Sí, sí, sí. donde tendremos que menospreciar nuestra vida, Señor. Porque Tú lo has dicho. Y porque Tu Palabra lo dice. Llegarán estos tiempos. Pero, Señor, oramos para que en ese tiempo, sí, sí, cuando eso suceda, tengamos de nuevo. Amén. Tengamos valor. Tengamos el ímpetu del Espíritu. No mirando lo que pueda suceder sobre nosotros. Oh sino que el reino de Dios y Cristo se ha dado a conocer por vida o por muerte. Como dice el apóstol Paulo, que Cristo, que Dios sea glorificado, sea por vida o sea por muerte, sea, sea glorificado en mí. Algo tremendo, dice el apóstol Paulo, dando a entender que Él renunció a todo, estando dispuesto a todo y de predicar el Evangelio y predicar a Cristo
1: Aleluya, bajo cualquier Santo, riesgo. Cristo,
0: Señor. Señor, oro por tu iglesia,
1: Gracias, oro
0: por cada ministro, por cada familia, pastores, Dios. apóstoles, profetas, Dios. evangelistas,
1: Amén. maestros,
0: Señor. misioneros.
1: Dios. Señor, que en este tiempo, en este tiempo que es un tiempo
0: mundial, porque esto ya no es solamente Argentina y otro país, esto es a nivel mundial, donde el anticristo está desarrollando ya su plan diabólico,
1: que en este tiempo
0: cada uno de nosotros podamos clamar desde adentro, no simplemente porque lo dice tu palabra, sino porque vemos la necesidad podamos clamar y decir, danos de nuevo, danos valor, que el coraje del Espíritu esté en nosotros. Señor, y queremos ver tu mano extendida, por favor, oramos, papá, oramos que tu misericordia pase por alto
1: y perdones
0: tiempos de ignorancia, tiempos de flojera tiempos de debilidad, tiempos de timidez o de vergüenza, y que en este tiempo podamos realmente consagrarnos, sea por vida o por muerte, consagrarnos, estar dispuestos a pagar el precio que merece nuestro Señor Jesucristo por lo que hizo por nosotros. Padre, yo bendigo. El ministerio gracias, poder y sí, conocimiento de Dios en amén, todo lugar. Sí, señor. Y oramos, oramos como, como ministerio, ministerio por, oramos, por todos señor. los ministerios, por oramos. todas las iglesias de Dios en, en todo, todo el mundo. Lugar, sí, y te sí, damos señor, gracias. Grande, te, bendecimos. Grande, gracias grande, te bendecimos. Gracias, señor, papá, en el nombre este de Jesús.
1: Tiempo, papi, amén. Amén. Gloria. Amén. 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 Amén.